0: A gente vê que está triste, seu madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu o trabalho.
1: Ao contrário. É porque consegui.
2: Eu sei programar esse Craig Essa foi foda, o cara é programador No programa o Craig. É,
3: Você deveria saber programar o Craig Você conhece as linguagens
0: Até o Craig tá desistindo do podcast Ih, cara O <risos> Rogerinho
3: <risos> O Rogerinho, ele tá ele tá, mas ele tá numa época meio dark Da, da, da vida dele ele Tá Ou de meio de
0: Rogerinho Tô pergoso eu tô trevoso.
3: Rogerinho tá nervosão, ele tá ele tá, ele ó, nesse momento ele tá com a barba por fazer, ele tá bebendo. Rogerinho tá. do Universo Metal. É, cara, o Rogerinho do Metal, tá de, de, deixa quieto aí, cara. O jovem tem que acabar, né? O jovem tem que acabar. Aliás, cadê o Douglas, cara? Vai ser estranho. Não, não tem ninguém desejando a morte do Bolsonaro a cada dois minutos. Cadê ele? Nossa, ah, a
4: gente arruma. É não tem pra fazer. Você pede, pede pro Leandro colocar um replay dele de algum mundo passado. É, a gente.
3: Mas... Ó. Então, Leandro José. Como você não tá aqui gravando, você vai ouvir as dicas. Você vai colocar o Douglas chamando a vinheta na, na edição, tá bom?
1: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
2: Edição guiada. Vai ser edição guiada. Edição distintiva.
3: Então, nesse momento, você vai colocar o som de um cavalo. <risos>
5: Mano, que aí, bagulho cara? mais aleatório, velho.
3: Sejam bem-vindos ao Ideia Errada, número Rogerinho. Rogerinho, quantos anos você acha que vai perder o gosto pela vida? <risos> Já perdi, 32, velho. 32 anos, sejam bem-vindos ao ideia errada número 32 o número 32 é um número meio recorrente na ideia errada, toda ideia errada número 32 o tema de hoje será histórias de serviço resumindo, o que que tipo de coisa bizarra já aconteceu no serviço de vocês, vocês já passaram por situações
2: constrangedoras
3: situações apresenta engraçadas. nós situações engraçadas, calma, eu tô apresentando o tema bem calma, sossega <risos> Nossa.
5: nessa hoje parte, nós... Leandro José, põe o cavalo
3: de novo. <risos> Põe o Potro. Põe um trecho do filme, meu amigo Potro. Procurem aí na internet. E hoje no podcast nós temos Bruno Herrera.
1: Olá, gente. Só quem já passou por tanta merda no serviço com atendimento ao público sabe.
3: Atendimento ao público é um castigo na face da terra, né, cara? Lidar é... com pessoas é um castigo. Não, cara, mas você lidar com o usuário final, 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 final do final, 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 do final. Do...
0: Ai, cole-se, cole-se,
1: cole-se, você me deixar.
3: Aposentado já é foda
1: Não, o pior é você lidar com um aposentado que paga o seu salário E você tem que tratar bem Maravilhoso Muito bem
3: Temos o Edalmir, que vai ter histórias maravilhosas
6: Olá, amiguinho Pronto para experimentar incríveis histórias do trabalho do brasileiro médio E suas aventuras cotidianas sobrevivendo?
3: Temos o Matheus Oi Marisa por Temos o Krillan O Ricardo <risos> Lima
4: Boa é, parafraseando um filósofo oriental, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Muito bem. Temos o Rodney. Saudades desemprego emprego para reclamar.
3: Olha aí, Rodney, o Rodney, ele está ele tá no azar aí por causa do... do... Da, da pandemia. Temos o Rogerinho. Vivemos num mundo onde a pessoa ganha 3 mil por mês e se acha classe alta, né? Oh, gente, é Old Man Rogério aí. Temos o Old Man Rogério hoje no cast veio do futuro aí pra oh, trazer oh, desolação. Leandro José, nesse momento você vai colocar o Douglas chamando a vinheta, ok? Pode manter até minha fala pedindo pra colocar o Douglas chamando a vinheta.
4: E aí,
1: putada, roda a vinheta!
2: Podcast ideia errada e pura sensação.
3: Bom, vamos lá. É, Matheus, eu até iria ler... Ah, o negócio do cast. Pra gente fazer do cast anterior publicado. Mas nós temos um problema que. A gente não sabe qual que é a sequência que vai sair. Então quando a gente acertar essa sequência de podcast atrasados. Aí eu vou começar a ler do cast anterior. Então até lá. Eu vou manter as perguntas do cast que a gente vai publicar hoje. E ler algumas histórias. Eu fiz uma postagem rápida lá no grupo. Perguntando de histórias bizarras no trabalho. A Ceciliana Paladino comentou. Já trabalhei numa gráfica e cobrei 10 reais por uma impressão, porque achei que imprimir papel e cuchê fosse mais caro. O preço deveria ser só um real mesmo. O cliente nunca mais voltou. Caralho,
0: velho. É, nem inflacionou
3: preço, o preço, cara. né? Aí o, o Guilherme Moraes, uau, que loucura. O Matheus deu risada e falou, caralho, 10 conto em um crochê.
2: É Quem trabalha com design, assim, às vezes tem que imprimir coisas. Assim, na faculdade imprimia muita coisa em papel cuchê, porque cuchê é mais bonitinho, né? brilhante, 300 gramas e tudo mais. Hum, Cara, se fosse 10 eu tava muito fudido.
3: O que, o que a gente não, não fica fudido na época da faculdade, né, cara? A época da faculdade é sempre aquele perrengue eterno. O Wilker, o Wilker comentou em seguida, fragmentado aqui. Fui contratado como estagiário uma vez, mas era o único designer do local, e meu chefe me chamava de sócio, entre aspas. E dizia que eu não era empregado, fechou o mês e nada do pagamento sair. Quando eu fui falar <risos> com ele, ele disse que eu poderia pegar o lucro Clásico. do que eu fiz por fora, que era uns 200 reais. Tendo que pagar aluguel e as contas, liguei pra ele no dia seguinte e terminei nossa, entre aspas, sociedade. A microempresa
4: faliu uns dois meses depois. Ah, mano, mas é, é isso aí, ó. Fim dos direitos trabalhistas vai ser uma parte de a gente sendo sócio do patrão.
2: <risos> Esse esquema.
4: Ah, aí a Ceciliana
3: Paladino é o que chamam de karma. Aí o Nilson Santos... O Nilson colocou uma bela história aqui, vamos lá. No primeiro mês trabalhando de segurança em um hospital, eu estava no balcão, no meu. Eu estava no balcão no meu posto. Do nada me aparece uma pessoa de avental, de paciente, olhando em tudo de cima para baixo. disfarci um sorriso e perguntei: Pois não, moça, como posso lhe ajudar? Ela me olha. Coronavírus! Coronavírus. Ela me olha. Mas isso está com... no comentário? Não, não, eu que tossi agora. Ah tá. Ela me olha com um olhar vidrado e me solta essa, moço, de onde que eu saí? Aí eu tipo. Aí ele colocou um emoji de um carinha com as mãos assim abertas, né? Sem saber o que falar. Como vou saber, minha senhora? Disse de imediato. Ela me olhou puto da cara, desgraçado da cabeça berrando. Você tem a obrigação de saber.
2: Caralho. Isso, isso é atendimento ao cliente. Isso é, isso atendimento, é ao atendimento ao cliente.
3: Alexandre que comentou: Nilson, caralho, isso parece o início de uma trama de terror ou ficção científica. Aí o Nilson respondeu: Ô! Oh! Guardia do Rogério. Pegou! O bingo do ideia errada aí, eu beio o, B, o <risos> do um é, o Nilson Santos colocou: isso rendeu assunto por mais de mês no bar do Rodela, no fim do plantão. Muito bem. Aí o Carlos Santos comentou: Já vi cliente que era funcionário do próprio banco ser preso por fraude do meu lado e eu fiquei tipo o Jim quando olha para câmera.
0: <risos> o cara,
2: a cara trabalhava no banco achou a, cara, a mano, brecha tava fraudando. Você, você vai fazer o que numa situação dessa mano? Você só olha assim para a câmera da vida e é, você
4: fala é, meu. É, que é, merda. é, Quando você olha e fala assim Deus você gravou isso então, mano. Essa é a parte boa, sabe? Eu imagino quando a gente morre aparecendo no telão lá, além das punhetas, essas partes é a parte que é legal de passar na tela, que todo mundo vai falar, cara. Além das punhetas, que punheta. da hora.
3: Além das punhetas, nossa, deve ter, deve ser. Enfim. Caroline Mendes comentou. Coleguinha de trabalho, traficante. Coleguinha nossa. de trabalho. Adorava mentir dizendo que a namorada tava grávida pra não ser demitido. <risos> <risos> Imagina caramba, Minha mulher tá grávida.
1: E sempre grávida, nunca nasce.
3: Tá
0: grávida há tá dois amor,
3: anos. Grávida há dois anos. Grávida
1: de Tabaté. Chefe nunca que faz nasce.
3: intriga entre os turnos. Puta, cara. E tem chefe que é foda. Pervertido crente alugando pornô. Isso daí não é pervertido. Isso daí é o default. <risos> né? enfim. É, Mas enfim.
0: De...
3: Pô, essa última aqui foi legal. Colega de trabalho mamando o cliente no provador usada ousada. Caralho, peraí, ele trabalhava onde pra ter tudo isso? Caramba, Ruteiro, vou, eu, eu vou perguntar aqui, vai que ela responde. Trabalhava onde? Gente,
1: mas tem muita gente em loja de departamento que faz isso. Muita gente.
3: Que mama cliente
1: tem Ô, bom dia, bom dia,
3: você quer uma mamada também? É assim que coisa...
6: <risos> <risos> sempre, sempre. sempre. Gente, uma gente. Peça de roupa e ganha uma mamada. Sempre gente, tem, tem um entender. cara
1: que faz isso com outro cara. Sempre.
6: Não, tem que entender que um, que um boquete, às vezes, é um ato de amizade, de amor, uma demonstração <risos> de carinho e compreensão. Como diria o ditado, né? Um copo
4: d'água e um boquete não se nega ninguém. Aquelas pessoas, <risos> sabe, que tá com a camiseta, como posso ajudar? O cara vai e pede um boquete. Vai negar? Não pode, tá não na pode camiseta, mais, parceiro. Gente tem ah, sempre não, senhor, um,
3: um, um boquete, por favor. Era. Um não. boquete pro seu bruxo. Muito bem. E o Edalme respondeu: Trave. Seres Trave, seres da noite e seus clientes fazendo compras depois de consumar o ato. Isso deve render coisas maravilhosas. É... Muito bem, então, senhores. Alguém gostaria de abrir a... Então, com isso foram os comentários de hoje. Nós vamos agora voltar aos participantes do cast. Senhores, alguém gostaria de começar aí para poder contar uma historinha, para aquecer os motores eu, aí? Eu, eu, deixa
0: dirigir? eu começar, eu começo. Eu, 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 eu tenho. Coisas a desabafar, porque, ah, mano, eu, falar pra você, eu passei perrengue desde a época de estágio até hoje, assim, cara tô acho que sempre teve uma novidade, desde quando eu comecei a ter carteira assinada, porque eu, eu vou falar pra vocês, a gente conta, o pessoal, tipo, fala, mano, você tá inventando bagulho, na época do, assim, só, vou contar dois aqui pra, pra né, ser mais objetivo, uma foi do estágio, que eu é, estagiei como suporte técnico, né, na Secretaria do Verde, da Prefeitura.
5: Daquele e, assim, Verde? O,
0: <risos> é, velho, por aí. Ele, cara. Cê, vocês lembram, assim, teve a época da, é, Que aí a gente descobriu Que ia ter a Copa do Mundo é, No Brasil, tal, e a Secretaria Do Verde, ela ia decidir a on, é, Aonde poderia ter A abertura da Copa, na época, no começo Ia ser no Morumbi, então Eles estavam fazendo um monotrilho lá pro Morumbi Tá ligado? Porque não tem metrô pra lá Pra aquele canto pro estádio lá, tá ligado? Era, é só ônibus, então eles estavam fazendo Um monotrilho, a prefeitura tava tendo investimento E tal, só que assim, tem um cara Chamado Papai Lula, que bateu o pé e falou, não, a abertura vai ser em Itaquera, beleza, só que assim, antes de falar da, de Itaquera eu fui como estagiário pra reunião que ia definir, né, se ia pra Itaquera ou não então eu tava lá, tinha subprefeito tinha prefeito, tinha governador tava porra toda lá, mano, juro pra você, mano, juro pra você, eu tava lá ajudando, a, a, ajeitando, configurando os monitores, tava pra ter a reunião do nada, brotou a, a torcida independente do São Paulo vai São Paulo! O cara, começou a quebrar tudo na reunião Caralho mano. Que Mano. maneiro. É, Mano. Eu, eu falei, que, que bagulho aleatório. Aí eu me toquei, porque tipo assim, realmente parecia que não ia ser mais no Manubi Ia ser Itaquera, e a torcida independente foi invadir a reunião pra protestar, pra me voltar pro seguir. Porque assim, eu ia ser investimento pra eles a que a ia pro... assistir o jogo
3: lá. Pra protestar da maneira certa, né? Que é que passava não. Não
0: passava né? E na época, se não me engano, era o Kassab, era, é, acho que era o né? Era o Kassab, né? Era
1: o, Kassab, era o Kassab, né? Mano,
0: eu só sei que eu, eu liguei, o Caju, né? Que era o meu coordenador, eu falei, Kaju. A, a, a sua torcida a Ju, aqui, que foi embora sua, sua torcida tá aqui invadindo e quebrando tudo. Ele, como assim? Eu falei, como assim? Eu digo eu, cara. Cara, eles estão invadindo aqui, estão quebrando tudo. Ele falou, mano, eu vou mandar pra, a, a pirua, né? Que tem uma perua lá que leva a gente pra fazer o... É, como a gente cuida dos parques de São Paulo, tem uma perua que leva a gente pra ir pros parques lá. Né? ir embora Aí os caras... A perua tava saindo não, do, do eu parque... eu vou mandar um a polícia.
3: Do... Eu vou mandar a pirua.
0: <risos> ah, não. Então, a, a, ali tinha a GCM, né? A guarda fazendo lá, só que a GCM é né? meio merda, né? Ah, a é, imoral, é, é... é... hein?
3: O ideia, <risos> errada, apoia... O ideia <risos> errada apoia a polícia, tá? Isso é, foi um sim, comentário sim. independente, tudo bem?
0: Não <risos> copaco <Eu risos> com isso, né? Eu, eu, da hora que eu entrei na perua, os caras fecharam a, a avenida em volta do Ibirapuera ali, tá ligado? Eu falei, já ah, era, mano. <risos> eu
1: não vou voltar eu vou pra morrer. Casa.
0: Aí ficou, eu fiquei mó tempão lá, e, e meu horário de estágio era 4 horas por dia, né? era, da, era das 8h ao meio-dia. Eu cheguei eu cheguei na Facu, na FATEC, né? Na época... Eu cheguei três horas da tarde, mano Porque eles fecharam a rua, não queriam abrir Teve mó treta lá e eu fiquei em choque Aí, mas depois abriu e tal Eu nem sei o que aconteceu lá dentro mais Nunca quis saber E essa foi o, foi, tipo, meu Primeiro perrengue, assim Eu acho que foi o mais tenso, assim, né De, de trabalho meu E o outro, só, né Pra finalizar, foi eu Comecei a trabalhar é, pra Chique, A Ticket for Fun De ingresso lá e tal Aí entrou uma supervisora nova Que não entendia nada de TI E era, na empresa que eu trabalhava era bem isso Os líderes não entendiam nada do produto Que eles iam liderar é, a equipe e tal e, e assim, mano Eu não recebia o crachá pra entrar, tá ligado? Eu não, não, não ganhei outro crachá quando eu entrei E tinha que ficar dando RG na porta, tá ligado? Pra você, você registra a sua entrada Você entra lá Só que tipo assim Eu entrava como se fosse visitante E quem fazia entrevista também Ou seja, quando tinha alguma é, uma entrevista pra vaga Tinha 40 pessoas na minha frente, tá ligado? E eu tinha que pegar essa fila todo dia, mano Todo dia tinha 50, 60 pessoas na minha frente E uma vez Teve uma vez que eu cheguei atrasado essa supervisora veio Falou, mano, se você chegar atrasado de novo Você volta pra casa Aí eu falei, que? Caralho, mano Vocês não me dão coisa básica Que é um crachá, tá ligado? E aí, o que, que ela fez? É que, mano, ela, ela, eu ia... Perdeu o dia ainda, tá ligado? Aí o que aconteceu? Eu falei assim pros caras, mano, eu preciso reclamar com o coordenador. Ele falou, mano, você vai reclamar com o coordenador, o coordenador pega ela. eu falei, mano, ele Teve três vezes. É, o coordenador vai foder com ela, e é isso mesmo que ele faz, bicho. É, descontaram descontraram três dias de trabalho. Que eu fui trabalhar, mas cheguei atrasado. Ele descontaram três dias, eu tive que brigar, que Eu tive que brigar junto com o sindicato pra eles devolverem o dinheiro, mano aí ó a de falando mal do sindicato aí ó <risos> é porque tipo é, mas não é quando o sindicato pagar, faz não. uma
1: coisa na vida você paga essa é, então. porra toda todo mês e não faz porra nenhuma pra você, que eu sabe.
0: É, e engraçado que foi no quando, assim, todo ano você vai lá, dá pra você ir lá no sindicato, assinar, né, pra eles não descontarem o valor da sua... Aí foi aí que eu descobri que eu poderia falar com o, com o advogado do sindicato pra eles devolverem o valor pra mim. Desde então eu nunca mais deixei descontar a porra do, do valor do sindical.
4: Lá. Puta que pariu, que filha da puta. <risos> que ah, então eu posso usar o seu serviço? É um ah, eu da posso da ficar sem né, pagar? Caralho, <risos> cara,
2: os caras ajudaram, ele viu pra que que serve, sentiu na pele o que que ele faz? Ah, não vou pagar não Não, ah, eu obrigado. paguei antes,
0: antes, antes eu assinava pra não, não descontar E desde essa época eu nunca mais assinei, entendeu? Aí, aí desconta ah, ah, tá, então. ah,
2: tá entendi, entendi, errado, Ó, fica, entendi errado Fica aí a, a dica, fica a cultura aí pro pessoal que ouve também, né? Ó, caso você não confie no seu sindicato Pode confia sim, dá uma força.
0: <risos> é. <risos> não, mas foi essas duas aí Teve, várias, teve de... mais outras merda, mas foi essas duas aí de
3: destaque, né? Caraca, o coordenador escroto, chefe com minha coordenadora Parabéns, é isso aí temos uma empresa saudável, história, né? Não,
6: eu vou ser bem sincero, quando acontecia esse tipo de loucura, eu conversava direto com o RH, mano. Eu chegava lá, abria meu coração, e como o RH ficava do lado da sala do meu chefe, qualquer merda que eu fizesse, os donos da empresa sabiam. Você
2: devia ter muitos amigos na empresa, né, Domi? Ah, eu sou insano, <risos> né? Não, eu, cara, porque assim, às vezes tu quer fazer o certo, fica quer fazer o correto, mas porra, o é filha da puta, né,
0: cara? Ah, lá era muito, era muito QI, assim, pra, pras vagas. É, gente, é foda, gente, gente que fumava com o coordenador na, na na, na, na pracinha da frente, tá ligado? De descer não pra mal, fumar, tomar um Não, aí. Pra te dar ninguém. Aí, é, ninguém.
2: Ó, isso, isso, isso daí é muito verdade, cara. Fumar é uma interação social fodida.
4: Não, mano, você no emprego... Eu, por exemplo, normalmente quando eu entro no emprego, eu não sou muito sociável pessoalmente. Eu não gosto de fazer amizade porque eu não gosto de pessoas. Ah, Mas, né? tipo, vamos assim, eu faço 10 amizades numa empresa, 9 foi no fumódromo. As pessoas
3: também não gostam de você.
4: Eu, eu me sinto lisojiado. Vocês são escrotos. Não, cara, <risos> ó, é. eu... eu eu já trampei de várias coisas nessa minha vida, só que um trampo que me rendeu muita história boa foi no Alan House. Quando eu era bem novinho, sabe? Tipo 14, 15 anos, ninguém queria empregar um moleque em um trampo de verdade, né? Então eu fui trampar no Alan House. Essa Alan House me rendeu duas histórias muito boas, cara. A primeira foi um dia... Eu sempre fui um idiota, sabe? um maluco, ô oh, moço, me dá 5 reais aí pra eu poder comprar uma marmita, Eu sempre fui de dar, foda-se. E um belo dia, tô lá eu trampando no Alan House, eu era um regime escravocrata de ter... As porra da semana toda. E aí entra um cara com uma pranchetinha e estava lá escrito que ele era surdo, blá blá blá, e que estava tentando arrumar dinheiro para comprar um aparelho auditivo, que ele tinha problema de audição, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei: ah, não, beleza, peguei, saquei e vim então, falei: to, vai lá, vai embora. E ele foi. Depois, quando estava mais ou menos umas 7, 8, 9 da noite já perto de eu fechar, que eu fechava em média 11 horas, me volta esse cara, Alan House vazia, e me volta ele fazendo o sinal de um. E me deu um real. Eu falei, ah, que é uma hora. Eu fui lá, coloquei uma hora pra ele e vi ele mexendo. <risos> Só que o que as pessoas não sabem, muitas não sabiam, é que a gente que é o administrador das porra das máquinas, a gente consegue ver o que, que a outra pessoa tá, tá fazendo. Ai, a mano, qualquer que momento que a gente consegue ver. E aí, eu, me, eu olho pro lado, eu vejo o um cara que até então era surdo, né, porque ele pediu dinheiro pra comprar um aparelho auditivo, com fone de ouvido. Eu já fiquei, ué, <risos> que, que porra que ele tá ouvindo? <risos> ué, tem alguma coisa errada. errado. Aí no que eu obra a tela do maluco e vejo, tá lá, um X-videozão grandão e a mina quicando na velocidade <risos> da Luizinho. <risos> Meu amigo, <risos> aí eu levantei, eu falei, meu, eu vou ser educado com esse cara Me devolve o meu real <risos> Me devolve, não, dei hit, parceiro Aí eu fui, toquei nas costas dele, aí eu olhei e falei assim, ou, oh, ou oh. Aí só que no que eu falei, ou, oh, eu saquei que provavelmente não tava ouvindo Eu fiz assim, fiquei balançando o dedo falando que não podia Aí ele, ah, oh, oh, e ficou balançando a mão pra mim com o sinal de punheta E perguntando se não podia Você oh, destruiu o oh, oh. meu ovo Caralho, Caralho, <risos> e eu, tipo, oh, não, mano, não pode. <risos> Aí ele, ah, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Aí o que que ele fez? A atitude dele? Pô, pegou, deslugou e foi embora. Apermão eu fiquei. Isso, né? Graças <risos> a Deus. <risos> não, cara, que mas eu, fi eu fiquei me sentindo trouxa, porque eu ajudei um cara. Eu não entendi se ele tava ouvindo ou se era só o fetiche do surdo de tentar ouvir o gemido da mina, não sei. E eu paguei. de. Mano, foi um dia muito louco. E tem outro dia, cara, que essa lan house, ela, ela me ensinou, foi meu primeiro emprego, entre aspas. Ela me ensinou que realmente eu não presto para a sociedade capitalista, porque eu pego o ar muito fácil, meu. tem dia que eu tô bem tem dia que eu não tô bem, e o dia que eu não tô bem eu perco a linha fácil, tanto que já teve emprego de eu sair mandando todo mundo tomar no cu mesmo, e vai pra puta que pariu, e aí fui mandado embora, mas nesse dia aí, um belo dia tava eu lá na lan house, meu, eu, é sério, quando eu falo pra vocês que era um, um regime escravocrata era escravocrata escravocata,
0: escravocata.
4: Escravoceta. Gente... Escravoceta. Que um belo dia, uma bela época, o dono viajou. O dono foi lá pra Bahia, pro Ceará, lá pra Putu que Pariu, esqueci onde era. E eu fiquei sozinho na um Alan House durante as minhas férias. Eu abria e fechava aquela porra. Era das nove da manhã às onze da noite. Todo santo dia. Todo santo dia. E aí um belo dia, tô eu lá e sempre tem atendimento ao público, né? Aquela pessoa de nariz empinado. Uma fila desgraçada na um Alan House, porque era um Alan House que ficava perto da lotérica. Então todo mundo que queria imprimir boleto ia lá. As tiazinhas da igreja que queria fazer CDzinho com música nova que lançou, ia lá, que queria imprimir hino, que queria fazer os caralho a quatro. 90% do house era a tiazinha da igreja. E aí, tava uma fila do caralho, veio uma senhora e começou a me apressar. E começou a falar merda e falar merda. E aí, não sei o que, não sei o que, eu falei: minha senhora, calma, você chegou depois, eu vou atender na ordem da fila, não sei o que. E aí ela foi falando, falando, falando. E eu peguei uma hora e falei para assim: senhora, se a senhora não percebeu, quanto mais a senhora fala em mim, mais a senhora me atrapalha, e mais eu vou demorar para te atender. Aí ela soltou um para mim assim. Ah é? Se não aguenta, então baixa as portas e pede para ir embora. Aí eu olhei para ela e falei: "Verdade, né? Então, pode sair". Aí eu comecei a mandar todo mundo embora. Comecei a mandar todo mundo embora, comecei a mandar todo mundo embora. Aí o pessoal da Lan House me olhando, eu falei: "Não, gente, a Lan House vai fechar, vai fechar, vai fechar". Aí no que falo, no que eu tava mandando todo mundo embora, ela ficou parada me encarando, me encarando. E aí eu peguei e falei: "Senhora, se a senhora não entendeu que eu tô fechando? Pode sair". E ela falou: "E você não pode fazer isso". Eu falo: "Posso sim, porque eu tô me demitindo. Sai. Sai da porra da Lan House". E aí a Lan House era, é, mano, eu fiquei puto naquele dia. E aí eu eu peguei, aí ela pegou e falou assim: Não, não vai sair. Só que aquela house, ela era lá do lado de uma delegacia. Então eu era muito parça com os policiais, porque os filhos da puta não queriam fazer B.O., mandava eu fazer no lugar dele. É o quê? Aí Foi, eu cara, peguei essa assim, situação. crime só... tem nesse
2: podcast até agora.
4: <risos> <risos> mano. E aí, parceiro, no que ela pegou, falou, não vou sair Eu falei, então tá bom, eu vou chamar a polícia Porque a senhora tá se negando a sair de um estabelecimento Que tá fechado Aí ela pegou, saiu, eu fechei as portas na cara dela Fui lá, entreguei a chave pra prima da, do dono E nunca mais apareci naquela house E perdi o meu salário daquele mês Isso aí. Caralho, <risos> resolveu rápido É, man, mano, eu, eu tenho um problema muito grande com o emprego Eu já fui mandado embora porque eu saí no soco Com o encarregado Eu já fui mandado embora porque Eu xinguei todo mundo, né Eu saí mostrando o dedo pra todo mundo, caralho
3: <risos> mandou embora por agressão, é isso? Que absurdo! Sudo.
4: Não, mas é, eu dei sorte porque não foi no horário de emprego. Por quê? O que acontecia? Eu, eu quando eu era assim, eu morava em Itaquá bem novinho, Aqui é uma empresa que só tem pião, parceira Só firma, e um belo dia eu tava trampando Numa firma que um colega do meu pai tinha arrumado um trampo Pra mim, só que o maluco, o encarregado Ele não mandava trampo Pra mim, então eu ficava com uma cara Pra cima o dia todo, e quando o superior Passava, ele me via tipo lá Vagabundando, ele falava, mano, esse maluco é preguiçoso Não sei o que, e aí eu comecei a brigar Com o maluco, lembro do nome dele até hoje, Rosenildo Aquele filho da puta, e aí eu tretando Com ele, tretando com ele, aí um belo Dia, eu falei, mano, eu vou catar Esse maluco nas ideias, eu vou dar uma porrada e a gente começou a discutir, ele me chamou na porrada Eu falei, ah é, beleza, eu fui pra cima dele Não deu nada, o pessoal separou, beleza Isso na hora de ir embora Só que toda sexta-feira tinha futebol e eu, eu nunca jogava, porque eu não sou de socializar com as pessoas Eu nunca jogava, só que naquela cara, sexta eu falei Mano, eu vou futebol, jogar
3: é, O futebol da, da empresa é pra você lenhar a Filha Escuta da puta a raiva. minha
4: canelada, é. Caralho, Exatamente, mano
2: que, que isso, que ambiente saudável o
4: trabalho Rapaziro, eu só te digo uma coisa Eu nunca, eu não gosto de jogar futebol Eu sou horrível no futebol mas eu falei pros moleque Era na terça-feira Eu já falei assim Sexta eu tô jogando Sexta eu tô jogando Fiz questão de pegar a chuteira Que meu pai tinha de cravo e tudo Meu amigo, no jogo Não deu cinco minutos de jogo No que eu vi o do Pegando na bola Eu saí correndo igual um já, já foi Mas no eu peixe. pulei com o meu pés <risos> O pé a ideia é errado até os nomes <risos> Não, mas o pior, mano Sério Eu pulei com os dois pés Mas foi mirando no joelho Do desgraçado Dei-lhe uma pisoteada na perna Que ele caiu No que ele caiu Ele já levantou Ô, oh, da porta. E a gente começou a trocação e foi, foi, foi. Aí os caras separaram. Beleza. Isso era fora de horário de trabalho. Chegou na segunda-feira, eu fui mandado embora.
1: Olha só. Ah, a mas que olha, que, né? gente, qualquer evento social de trabalho é trabalho. Eles não sabem separar absolutamente nada. Isso sempre, isso é uma regra pré-estabelecida no meu trabalho, por exemplo, sempre. Evento social de trabalho é trabalho. Não separa.
4: Ah, meu mais ah, 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 eu não sei você, gente, mas a sensação de você dar uma voadora no superior filho da puta é muito boa. É muito é boa. Eu te juro, não tem emprego no mundo que valha a sensação que você sente na hora. É só muito boa. Um, só
2: um emprego de bater no seu superior. Se eu tivesse um desses assim, seria ótimo. Você teria. É, um contratado... tipo lutador
4: de MMA, que você treina batendo no seu professor. É. Então, tipo, véio, é mais ou menos que isso. Que você não é tenta? muito bom. Não, cara, mas aí, é, aí o professor.
3: Procura... Mas daí a falsa simetria, cara. Pra, pra você conseguir encontrar um equivalente na MMA, o cara tem que bater no Dana White, entendeu?
4: É, tem que ser, não um, tem que ser, é. Não dá ah, isso. complica também, Ricardo, vai Mas você porra.
2: nunca mais entra no, no octógono na tua vida.
4: Olha,
3: Leandro José, é, tira a, eu, a minha fala falando que...
0: Tirou! Arregou!
3: <risos> eu nunca falei isso. Só pra deixar claro, a ideia errada apoia o esporte. A, a máfia.
6: <risos> a gente apoia uma máfia, a gente chama ela de governo. Oh, aí, Eita, ó,
0: cara.
6: Imposto é roubo, né,
3: Dalmir? A, a gente mesmo elegeu uma, então... Caralho, apaga
2: essa porra. Não. <risos>
3: não, eu não
2: elegi nada,
3: não. O, 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 parabéns, isso é a ideia errada raiz, A ideia errada <risos> de, de quatro horas de, des... quatro horas é de gravação. Um, ele...
1: Gente, eu queria uma parte. Parte de quê? Queria poder falar um pouquinho sobre as minhas experiências. Ah, não, eu quero ouvir. Por favor,
3: fique à vontade.
1: Então, como vocês bem sabem, eu trabalho numa empresa religiosa. Que eu não vou citar o nome.
2: Tem, tem ligações é. com uma certa emissora televisiva?
1: Mas assim, quando eu entrei, quando eu definitivamente entrei num emprego fixo, de carteira assinada, bonitinho. Fui trabalhar com atendimento ao público, claro. E eu era guia de turismo, então eu apresentava o lugar onde eu trabalhava para as pessoas, exatamente. Só que, ao invés de eu ser só a guia de turismo, que era o que estava na minha carteira, não. Eu tinha que atender as senhoras que estavam lá. Então, assim, já aconteceu de todo tipo de coisa. Já, chama... já me chamaram de grávida, porque eu sou gorda. E as velhas, elas não têm filtro absolutamente nenhum. Então, elas querem entrar na sua vida. Então, elas já pensaram mil vezes que eu estava grávida, para comer de conversa. Sempre para puxar assunto é já teve esquizofrênico que quis me bater já Nossa, tive tá, uma você tá na igreja é assim. já
2: já tá meio caminhado para ser esquizofrênico
1: <risos> não cara mas assim foi isso foi logo quando eu cheguei eu, foi, isso foi logo quando eu cheguei é, tinha uma mulher que andava que dormia lá dentro inclusive que ninguém via ela ela dormia lá e não podia, claro. Como assim? Ela dormia e dentro?
0: Ela... ela dormia no
2: trabalho, é isso?
1: Do complexo. É, porque é um complexo ah, tá um com complexo. vários lugares. E aí ela dormia lá pelos cantos. Sei lá onde ela dormia. E aí ela ficava rondando ali e ela tava surtadaça. Você viu o olho dela? Tava pulando a pupila. Desse Ligada tamanho. na cocaína.
4: Aquela cocaína Ligada. que ela apresenta na TV, né? Ela tava tirando.
1: Total. Ela tava, ela tava comendo aquilo de quilo. E aí... <risos> Caralho. E aí ela, come... ela começava a mobilizar os seguranças, porque ela invadia os lugares e a galera ficava com medo. Ela invadia uma transmissão, cara, de rádio, que ela ficou dentro da cabine, com os dois é, radialistas.
4: Emílio Surita! Todo tá... mundo
1: com o cu na mão, todo mundo com o cu na mão de tirar a mulher e a mulher surtar e agredir alguém. Porque você não pode tocar em ninguém, claro.
3: Caramba, qual e... era o nome? Qual era, qual, qual era o tamanho dessa mulher, cara, pra botar medo em dois radialistas?
1: Então, mas ou é que... qual era o
3: tamanho dos radialistas
1: <risos> não, não mas é porque assim, eles lá não podem agredir, porque é a igreja, né, tem que amar todo mundo só que a mulher tava incomodando e aí eu fiquei muito incomodada com isso e fui e vi que ela tinha deixado um cadastro dela lá eu não podia ter feito isso talvez mas tudo bem, vi o cadastro dela e liguei Pra um lugar perto da casa dela, do endereço que ela tinha dado E aí eu conversando com a menina, caiu numa casa de autopeça, alguma coisa assim Aí caiu no ramal de uma amiga da mãe dela Ela falou, cara, essa mulher, ela tá sumida há um mês e ninguém sabe dela Assim, ela tá aí Falei, tá aqui, tá surtada, tá louca
0: ela
3: ouviu
4: um e
1: chamado. Ela ouviu o um chamado, ela falou que ela quer morar aqui. Ela falou, moça, ela tá sem os remédios dela, que são fortíssimos. Tipo, um mês. Então ela tá ouvindo tudo. Aí, tipo, mobilizaram todo mundo do Rio de Janeiro. Vieram pra cá, pra pegar essa mulher e levar pra casa.
4: Tá falando em... A mulher já, tava, já devia estar tá falando em línguas, né? Surianta, Lila Marais. Já,
1: já, ela já tava em outro, em outro planeta, em outra dimensão, já.
3: Caralho, e aí... que... como que consegue chegar tão longe, cara?
1: Elas, é elas é ela vão. viu o Espírito Santo
2: É, é que nem no, é no preacher Que o cara vê e fica maluco, é
1: maluco. E aí ela, é quis, ela quis voar Em cima de mim porque aonde eu trabalhava era Na parte de baixo de um dos estúdios Então ela queria passar pelo portão Que era do lado de onde eu trabalhava para subir as escadas e no estúdio de cima Eu não deixei Eu barrei a entrada dela porque ela não podia entrar Cara, essa mulher veio pra cima de mim Se não fosse o rapaz que trabalhava comigo Do meu lado, ela tinha voado Se não fosse
4: um cordeiro ungido <risos> Se não fosse um varão, <risos> Se...
2: né Um varão
1: <risos> Em cima de mim, cara, que ódio Aí teve outra história isso isso, pô, isso. Hein, Mas
2: tipo, ela trabalhava lá, é isso? Eu não entendi isso ela trabalhava. Não,
1: ela era, ela era uma pessoa que tava visitando lá ela era uma visitante, tipo uma. Cara, ela é, ela é aquele apareceu, parente né?
3: que chegou pra visitar e ficou. E ficou. <risos> Deitou no sofá, meu amigo,
0: já era. É tipo
1: o irmão cara, do Julius, assim. E assim, e tem muita senhorinha surtada. Tem gente que chega lá, gente, de caminhão, que, tipo, escuta na TV a galera chamando, falando assim, vem pra cá, aqui é sua casa, junto com a gente. E chegam de mudança, cara pra morar Eita lá e não tem onde morar. Tem, tem... Caramba, <risos> o
3: cara faz peregrinação. Eita porra. E aí
1: você, você tem que explicar, porque ninguém lá da TV que bota carinha bonita lá vai explicar pra pessoa. Tá nem aí, tá pouco se fudendo. Você que trabalha lá, que é peão, linha de frente, você tem que falar pra pessoa que não tem casa lá pra você morar, idiota. Volta pra sua cidade. A gente saindo da Paraíba, cara, de pau de arara, de... Minhão, trazendo mudança. É surreal, assim. Quando você trabalha. Não, assim. você tá
3: zoando, cara. Não Sério, juro fazer.
1: por Deus. Juro por Deus.
3: Caramba, que nível recentemente ser a gente recebeu.
1: A gente recebeu um senhorzinho lá de 90 anos de idade. Que falou que na televisão tava, tinha alguém falando pra ele que ia mandar um apartamento pra ele lá dentro. Tipo assim. Ele chegou lá com mudança e tudo com os filhos. Os filhos não procuraram saber se isso era verdade ou não. Eles não. simplesmente foram com a mudança e queriam deixar o senhorzinho morando lá sozinho com a gente. Caralho. Assim.
3: Puta, é. os moleques foram abandonar o velho, cara.
1: <risos> Exatamente, cara. Surreal. Puta, é
3: um iglu. A igreja aí virou o um iglu do, 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 do... A placa de gelo do, dos... Como é que é o nome do povo lá que, que fica na Antártida? Esquimó. Do Esquimó.
1: É, tipo isso, velho. Foi surreal. É surreal. Tô, tem várias histórias. Depois que eu saí desse emprego, eu fui trabalhar com música. Hoje eu trabalho com música, trabalho com bandas, né? E aí eu tenho algumas. Tipo assim, no meu escritório já teve o dia que eu fiquei grávida. Que estavam imobilizando chá de bebê pra mim Porque eu vomitei no banheiro Porque eu tava passando mal Alguém ouviu <risos> Alguém ouviu que eu tava passando mal. Devia ser realmente por causa. Porque eu tenho um problema de vesícula, né? E realmente devia ser um, uma das minhas crises que eu tinha. E alguém ouviu no banheiro eu passando mal. E aí, cara, de uma semana depois, já tava todo mundo falando que eu tava grávida. Que iam fazer chá de bebê. Eu falei, gente, vocês estão malucos. O que vocês estão fazendo? eu, eu não deixava tira. fazer. Eu, eu deixava
4: Eu fazia. também. Depois fala, inventava que tinha sido abortado. Que abortou, esportar, sei lá. Mas eu ganhava os de... presentes. Também. De...
3: O que, que ia fazer Não. com um monte de fralda, roupa de regalento? Meu amigo, esse bagulho é caro, tio É, vende,
2: ah. mano Vende um pacote por 10 contas E vender,
3: cara O ah, meu chá de bebê do meu filho imaginário aqui, aqui. Eu,
1: eu, 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 eu Minha gravidez de Taubaté Eu tava grávida de Taubaté
4: Minha gravidez de, Talbaté, de Talbaté, cara Ah, ah se for nome nome. Que Wesley Alberto que... Era só a Bruna falar <risos> assim, ó, tô
0: grávida de Jesus Queria alguém refutar isso aí É mentira Quero ver alguém falar, é mentira
1: Assim, histórias externas eu não posso contar. Posso contar o que eu vivi, mas tem muita história cabeluda. Mas é, que a gente fica conta, sabendo. Conta
3: quando, conta quando o Greg não, não, não tiver, não é, tiver
1: graf... em off eu conto pra vocês. Outra história também, uma coisa que eu queria fazer uma denúncia aqui. Que, assim, depois que eu comecei a trabalhar com música, eu comecei a prestar muita atenção em parte de backstage. Então hoje eu consigo não ir a show pra curtir só o show. Eu, eu vejo como um todo hoje, porque eu entendo um pouco mais.
3: Como é a produção S da coisa?
1: Como é a produção? Então, assim, eu vou, eu vou às vezes pra ver Raider de Luz, cara, é sensacional. Tô, tenho outra experiência com o show. Ontem. Só que o problema de você trabalhar com cantores, você sempre é a produtora filha da puta que não deixa o fã chegar perto do cantor. Só que sempre, quando eu vou nos shows, os cantores falam, Bruna. Deu 15 minutos, você me tira de lá, pelo amor de Deus, que eu não quero falar com ninguém. Eu falei, ok. E aí, eu tenho que ficar chegando, gente, vamos largar. Aí, o cantor na frente da galera fica, ai, mas meu, eu tô tirando foto, que eu tô assinando, que não sei o que. Eu falei, gente, ela tem que ir embora, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, você sempre fica Deixa eu
4: te f... pra você, é qual é foi amiga, o artista né? mais cuzão que você já trabalhou?
0: Não eita, é sério? Ah, eita,
6: isso,
1: agora eu gostei, agora eu gostei, agora eu gostei. Eita.
4: Conta, conta, conta.
1: Essa história eu não posso contar. Mas eu, mas eu posso dizer. Ah,
4: depois, vale. mano, desliga esse crag agora, Ricardo. Manda pro Leandro em duas partes. Eu tô curioso. Corta a parte que o. Puta de um cuzão. Se eu
1: perder não, meu tá. emprego por causa desse maldito do Craig, eu vou matar
3: todo. Não, não, não. Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Eu não sei. Depois conta, né? depois conta, depois conta. Depois conta, depois conta. Leandro
4: José, não, vai que pra... ele deixa passar.
1: dá pra cortar? Pelo amor de Deus, Leandro. José, não, corta. Não,
4: não, não, não. Mas depois conta, depois conta, melhor.
1: Mas não, depois, depois conta, fica muito agora, tarde. A gente já, depois... já, a gente
3: já arranca a menção do, do... desde já. A gente já. E...
1: Gente, a história é muito boa. Muito boa pra caralho, sério. Gente, mas ó, eu, eu acho melhor cont contar agora porque depois eu não vou poder falar que você sabe que aqui em casa é embaçado.
4: Ih, é cabeludo assim?
1: É cabeludo assim. Assim.
4: Eita, 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 caralho, eita. Eu manda. manda, manda eu vou mandar em paralelo pro, pro Leandro
2: José com a com a capa, pra ele ficar... Fala assim, pra, pra, pra... corta
1: por um caralho, mas tudo bem. Ó, ah, Leandro começar, José, essa tô... altura,
3: essa altura você tá ouvindo o áudio Corta daqui pra frente, tá? Ah, não, é. mas peraí,
2: na verdade, eu acho que é melhor, eu vou mandar junto com a capa, porque, tipo, ele ensinou, entre aspas, eu e o Rodney a, a editar o áudio, ele mostrou pra gente como ele edita o áudio, ele faz o seguinte, ele olha a faixa, vê quando tá tudo liso, aí que seleciona, aperta delete. Tipo, ele nem tá escutando mais a porra do cast pra editar. Então, eu vou falar com ele, pra mandar a capa.
4: Tem que avisar Mas ele, tem que avisar que é bombado, ele. ele
3: bombado, cara, ele não tá...
4: Caralho, Leandro José. Não, ah, pra Leandro limpar José. o áudio ele não ouve. Pra limpar o, o se... áudio ele não ouve.
0: Não, 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 o senhor, não, não, senhor,
3: não, o, o senhor que me venha falar... Ai, tá foda, Pei de tastro, acaba. tá foda, tá uma correria do... Filha da puta, <risos> filha da, da puta. Da puta. Peguei as mãos e dá
1: glória a Deus Peguei as mãos E tem a história do Padre Marcelo, gente Ai, Conta aí, do conta do aí rapidão
2: Conta aí rapidão eu eu
1: a a Você história empurrou empurrou ele, né? Fala. Não, não fui eu, não fui eu Parecia eu, mas não fui mano. eu <risos> Eu tava trabalhando na escala naquele domingo Da missa e a missa não foi transmitida pela TV Só pela internet E aí, o segurança que tava no lado do palco Por onde ela subiu foi tomar café, cara Olha só, que filho da puta Na missa dele ela, gente, ela deu um pulo no degrau, que o degrau é mais ou menos 2 metros, ela deu um pulo absurdo, subiu, saiu correndo e empurrou ele, e a, a hora que ele bateu, na, tinha uma chapa de metal bem na frente do pau, a hora que ele bateu, ele caiu em cima, ele desmaiou, pelo menos uns 15 segundos Morreu é. Isso, você pensa, morreu, tá aí todo é. esquelético aí. o esquelético E ainda chefe, o
4: padre Marcelo Rossi parceiro, aquele chassi de grilo Bateu, você fala, Não. morreu, desmontou o cara.
1: Meu chefe falou puta que pariu, morreu. Porque ele desmaiou mesmo. E aí, ela queria pular, a intenção dela era pular em cima dele.
4: Fazer montinho.
1: É, é tipo isso. Pular em cima meu dele. Meu Deus, Deus. O meu chefe, que tava cantando do lado, só de, pulou, desceu, agarrou ela por trás. Segurou ela pelos dois braços por trás. Ele falou o que ela é, tinha uma força. Da... Ela, <risos> ele é muito gato, hein? Mas é chato pra um caralho. Aí... Ele falou, você tá maluca? O que você tá fazendo? Ela falou, não, me solta que eu quero ir com ele. Me solta que eu quero ir com ele. Aí pegaram ela, levaram pra, pro mesmo lugar onde o lá. Foi no mesmo lugar. E aí entraram com o ela. Da e da disciplina. Ela... E ela começou a falar. Porque eles falam que ela tava com um demônio no corpo. Ah, né? eu estava... <risos> e ela. Sempre. E ela. Tinha dois policiais lá e ela começou a falar com os caras que eles não eram de nada, começou a cuspir na cara dos policiais, não sei o quê. E os policiais. Bruno,
3: nada, já rapidinho. Vocês têm um Constantine próprio aí de vocês, mano.
2: <risos> Esse vídeo é muito bom, desculpa, Padre Marcelo, mas é muito. A galera, na... a galera no. Como é que se chama? No
1: estádio? Na Ribalta no... ali, né? É, no, o pessoal todo com a
2: mão na cabeça, levantando. Meu Deus, e agora? <risos> Ninguém indo pra cima, cara. O que que é isso?
1: Não, porque tem, uma, tem um gradil ali e tem essa placa de metal onde ele caiu, entendeu? Não dava ah. pra pessoal pular. Sabe essas repartição de show que tem? Tinha essas, esses gradios não dava pra pular. E aí, Caralho. eles levaram, levaram ela pra essa parte de baixo. Ele se levantou, cheio de dor, coitado. De verdade. Coitado, não. Cara, levaram que, ele que, que na ambulância. Didato. Ela lá embaixo, algemada, porque eles tiveram que algemar ela Ela já tá brigando comigo E aí, ela falava assim É... Amor de Deus, chama meu marido, chama meu marido Ela tava com um filho de dois anos, lá, naquele dia Chama meu marido, chama meu marido, que eu quero ver ele E aí, a minha chefe perguntava Gente, quem é o marido dessa mulher? Chama ele, que não sei o que é. Ela falou, chama o Marcelo, que eu quero ver ele Ela falou, quem é o Marcelo? Ele falou, o padre Ah, agora eu entendi
0: Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
1: Ela falou: padre é seu marido? Ela falou: é. Eu quero falar com ele e eu tenho umas coisas pra acertar com ele, quero resolver com ele.
2: Toma esse boneco tá é teu cada...
3: aqui, ó. Isso tá ficando cada vez melhor.
1: Caralho,
2: cara, meu Deus!
1: <risos> e aí ela tava loucaça falando que o padre era marido dela, que ela amava ele, que ela veio do Rio de Janeiro pra acertar umas contas antigas com ele. <risos>
2: Muito
1: bom. Aí levaram ela pra delegacia Lá ela falou que ela não ia dar depoimento nenhum Porque o que ela tinha pra compadre ela, Entre ele e ela
2: O que ela tinha compadre, ela já resolveu
1: Não, não sei se ela tinha resolvido Ela falou que um dia ela ia voltar E ia resolver com ele de novo Descobriram que ela tem transtornos mentais Não ah, tomava não remédio diga. Não... <risos> não tomava remédio há semanas. Ninguém sabe como a mãe dela deixou ela entrar dentro daquele ônibus e ir sozinha com um filho de dois anos. E aí, não tiveram muito o que fazer com ela. Só fizeram o boletim de ocorrência. Eu e foi isso. a
3: velha só queria uma folga, né? Então,
1: não, mas, cara, ela tava... você...
2: mas no vídeo você viu claramente que ela, que ela é doente. Você vê claramente que ela é doente, cara. Tu vê que ela, 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 empurra o, ela empurra o padre e ela ri, tá ligado? Ela fica parada. Ela ri.
1: Rindo. Ela ri. Ela ri. É ri bizarro, e ela cara. Parar... E a tu, ela tu, tu vai pular o vídeo? em cima dele. É claro, Tem um porra. vídeo.
2: Ficou famoso, velho. Como assim você não viu o um vídeo do empurrão do padre Marcelo Rossi, cara?
4: Foi em julho eu, do ano passado. Que, você acha que eu me importava com a vida do padre Marcelo Rossi?
2: Mas, cara, virou meme.
4: Até hoje eu confundo quem é que canta, erguei as mãos e quem canta garçom nessa mesa do bar.
2: Padre Marcelo Rossi.
1: Mas virou e Reginaldo, Reginaldo Rossi. Rossi.
2: Exato, é muito bom. Padre Mas Reginaldo
5: Rossi.
1: Ficou, ficou famoso, porque, tipo assim, virou meme em tudo quanto é lugar. É engraçado absurda... por aí. E é É ri.
5: <risos> engraçado.
3: Pô, a gente gravou uma ideia errada, Ricardo, que colocamos o padre caindo na capa, pô.
1: Esse
2: não
3: foi eu, não. <risos> <risos> eu, não eu, eu acho que foi o Thiago. Thiago. O Thiago, ó, eu vou procurar depois, eu vou achar. Tá o padre caindo na capa.
2: Essa parte também é pra cortar? Só pra saber do padre Marcelo Rossi.
3: <risos> então, não sei. Não, o padre Marcelo Rossi é de boa. O...
2: É, não tá, não tá denegrindo a imagem dele, que nem certos outros padres o, aí que não o, são.
3: O, 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 o boxeador hipócrita lá, pode cortar.
4: <risos> Deixa um, só essa quem... parte no ar. O padre
3: quem? É quem, né? Quem? Quem, né? Não sei, não sei. Fica aí quem no ar. É? Fica aí no ar. Eu, vou, eu vou pedir pro Leandro José me mandar o áudio antes. Tem podcast que eu peço para ele mandar o áudio antes, que eu falo... Leandro, Esse me é manda, né? porque eu preciso ver se a gente vai ter algum problema jurídico,
6: tá? É. <risos> Ninguém então, nos tem... ouve, não tem problema.
5: Não, ah, eu relaxa,
6: já já a a aí, não, eu coloco isso aqui em grupos para ouvir, né? Eu participo de vários grupos de seres humanos deploráveis que acabam repostando esses áudios em vários locais. Então, fiquem tranquilos. Eu vou fazer o nosso nome famoso. Quanto à minha questão de trabalho, velho, já trabalhei em lugar onde fazia jornalismo, mas, na verdade, era extorquir dinheiro. Já trabalhei em lugar onde o pessoal quase me estrupou passando a mão no meu pinto. Peraí, 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 peraí. Eu quero, eu
2: quero entender a relação, que? mais do que passar a mão no seu pinto, a relação de extorsão com o jornalismo.
6: Eu ah, é. Isso. Aqui, em Mar... aqui em Maringá, é, a gente tinha um time de futebol. O problema é que... Nossa, é uma história tensa. O Galo Maringá. O problema é que o Galo Maringá acabou virando várias instituições, cada um sendo gerida por um dono e gerando uma verdadeira guerra civil e jurídica. E um dos donos era conhecido por ser um maníaco sexual, caloteiro, mestre em extorsão. Mas eu trabalhei no jornal dele. Eu aprendi como fazer jornal, foi bacana. Eu conheci jornalistas diferentes de Maringá e tal. É... o eu... Foi uma época estranha, mas eu aprendi muita coisa. Caralho, pra Me... falar que foi
2: uma época estranha, deve ter sido estranha
6: mesmo. É, porque era um jornal que não produzia jornal, mas ele produzia conteúdo online e produzia eventos e tal. O problema é que quando eu fui pesquisar o histórico do meu chefe, eu fiquei assustado, porque eu percebi que eu tava numa instituição criminosa. FBI, Até meu pai disse que era pra eu tomar cuidado, porque essa questão do Galo Maringá é uma, uma questão muito complexa. O time de Maringá era igual ter vários donos, várias instituições. Nossa, se vocês pesquisarem o time de futebol de Maringá e ver o histórico, vai ver que é uma. Para ser para ser
4: sincero, Maringá devia ser chamada de Bad Style. Bad Style de é gente branca e rica É, mas também o lugarzinho merda, hein? Cara, eu
6: não, olha só que legal. Eu já trabalhei com vendo o travestidão da bunda. Eu já trabalhei em local onde o pessoal traficava droga. Eu já trabalhei em local onde o pessoal dançava pelado no meio da rua.
0: Foi tudo legal.
6: Sim, já trabalhei era no Batcave Cave. É só que daí o Batcave fechou e tal. Era pra ser uma casa de show alternativa, acabou virando nada. Hoje é um restaurante. Mas a questão é que, cara, trabalhando na noite de Maringá, com todo tipo de gente, com gente louca, com gente carteirada, com gente alterada por droga, eu aprendi, a... assim, eu nunca perdi a cabeça com o cliente. Quando o cliente tava maluco, eu ficava mais maluco ainda. Eu não chegava ah, a brigar com o Ah, tá tudo explicado!
0: Agora todas as peças se encaixaram! Cara, não, isso é engraçado.
6: Eu, eu nunca briguei com o cliente, nunca saí de braço com o cliente, mas se o cliente falava merda, eu falava uma merda maior ainda. Eu tentava concordar com a merda que o gente falava, tipo, trabalhava num hotel e o cliente tava zangado. Então o cara falou: Ah, o hotel de Maringá é uma merda e tal. Oh, é verdade, cara. Sabia que eu conheço aqui o pessoal do setor hoteleiro, porque eu tô formado em técnico e turismo, eu conhecia umas figuras e eu ouvia umas histórias bem escabrosas. E eu ficava conversando com o cliente, quando a gente soltando veneno, querendo comer o cu de alguém, e eu contava uma história e eu falava: Cara, tá todo mundo aqui no hotel de Manicata, não é uma merda. Querendo comer o cu dele, né? Fala aí. Não, não, não. O cara era feio. Se fosse bonito, se fosse uma moça bonita, mas não era um velho. Na verdade,
3: na verdade, também é muito inteligente. Gente, isso que você fez.
2: É, é pra caralho, é bem estilo de
6: sobrevivência É, porque, cara, você tá falando bosta, eu falo bosta também Vamos todos conversar com bostas E depois eu falo, lavar, depois eu volto aqui pra gente falar mais bosta tipo, já aconteceu já,
3: já aconteceu de algum cliente se ligar que ele tava sendo muito babaca Porque você tava concordando com ele?
6: Pior que não, cara, aqui em Maringá é muito babaca pra perceber isso Os <risos> caras <risos> nem se tomam
0: que aqui sendo otário,
3: né? É, cara, o cara, pô, o cara tá concordando comigo Mas olha que bagulho horrível que eu tô falando Acho que eu tenho que segurar a onda e tá... tal, não
2: como é que é o nome do time de Maringá que você falou?
6: Galo Maringá. Galo
2: Maringá. Vou botar na capa. Eu não, não, eu não sei o que, eu... que eu vou botar nessa capa, cara. Que, que... <risos> vou botar o Rogerinho fugido da, da torcida de São Paulo. O <risos> <risos> que,
0: que eu vou botar nessa capa, cara?
6: Coloca... Mas, real... Não, mas realmente, gente, o... a questão é que muitas vezes os profissionais assim, que trabalham com o público, como é o meu caso, que eu trabalhei por exemplo em eventos como o calorofolia tem que ter uma boa desenvoltura eu trabalhei com muitas pessoas alteradas que não eram nada na vida e me reclamavam sabe com quem está falando eu olhava para pessoa sabia que essa pessoa não era ninguém eu dizia ah moça desculpa, sabia eu não sei eu sabia com quem estava
0: falando né tem eu sabia um de cara merda
6: não é que eu não podia atender mesmo era realmente as regras do evento depois de tal hora apenas o camarote reservado para os clientes VIP podia servir qualquer bebida do... Dro... Não, dro... não entra. <risos> Bom, dizem que não entra, né? Mas é, vocês entendem. É, é ali, moço. Se você quiser, você teria que cara, pagar. Como tentar. que a
3: gente vai mandar isso pro ar, cara? <risos> Meu, cara, caralho. velho. Eu Aqui falo, eu as pessoas de perdem demais, cara. Quando elas não gravam podcast, elas perdem cada coisa. Cara, velho. Ah, é Rodney, temos aí alguma história cabeluda
4: aí pra contar?
5: Opa, temos várias. O Rodney
4: Cais. é desempregado, nunca trabalhou na vida. Que história de trabalho ele vai ter? <risos> não, não. Aí Ó, aí isso. Primeiramente vai cara. tomar
5: no cu. Segundamente primeiramente.
4: <risos> Enfatizando. Ah, não, eu primeira. confundi. Eu confundi o Rodney com o Shed.
5: Só porque nós dois é gordo, vai confundir, caralho? Não, não mano, já. Não, o... eu não vou falar isso
4: não Ia ser legal se o Chad tivesse Porque ele contando as histórias de quando ele capinava mato No exército deve ser muito bom Ah, Caraca. eu tava capinando mato Aí eu olhei pro sargento e tava meio olhando estranho Aí eu percebi que ele queria comer meu cu Aí foi aí que eu pensei <risos> em um conterote assim já É <risos> assim
3: que ele era o protagonista. Porra,
5: continue, tudo... continue, continue,
3: continue, continue, Rodney. Pior que
5: tudo pro Shady, alguém tava querendo comer o cu dele, né? O
3: Rodney, ele tem uma parada meio, meio, meio sensível com o cu. Mas continue.
5: Ah, pronto, só eu que tenho um cu sensível aqui agora. Não, o
3: Rodney não, o Shed, caralho. Tô confundindo aqui. Ué, os cu confunde,
4: né? Os cu confunde. No escuro confunde. Mas,
5: mas... mas então, vamos, vou contar só do, a do último aí, do do emprego da, da empresa que a
1: Votorantin
5: trabalha? tem nada a ver com isso. A não falou
1: um hoje. tem nada a ver com isso. Já tirou o Zelda reto.
3: Não
0: falou um uau hoje. Não tem nada a ver com é. isso.
3: Ela tá jogando Zelda aqui, cara. Tá suave, não tava nem respirando aqui.
5: Ela viu, oh, ela viu o nível que a gente tá hoje e já resolveu tirar antes que piore. Ó, oh, mas ela Não, tá cara, jogando
2: é... o ou ela tá vendo o tutorial que nem da outra vez? Porque... Não, tem hora que eu oh, falo. fica
0: na sua <risos> <risos> aí. Tá? E <Porque>
6: gente...
0: <risos> <risos> Naquela... eu olho
2: o.
6: Não, por favor Por favor, conte moça Uma linda história de trabalho Acredito que você tenha mais desenvoltura Para relatar essas histórias Do que qualquer um aqui
5: Ah, mas onde a, onde a Votorantim trabalha Não tem a galera saindo no soco Essas coisas emocionantes Ficam do outro lado Ah, é um trabalho sem graça
3: <risos> É um trabalho então, que não rola Briga com o superior, continue
5: Então, eu trabalhava num, num setor De uma renomada multinacional aqui que por sinal é do grupo Votorantim?
1: Pode mesmo, Roger, pode.
5: pode. <risos> tá mijando? Não, eu tô enchendo a garrafa d'água. Mantenham-se hidratados, crianças. Bebam água. Água de girl. E aí aconteceu o quê? É... A gente tava num. A gente rodava turno lá, tá ligado? Então uma semana a gente fazia das seis às duas, na outra semana fazia das duas às dez, na outra semana das 10 às 6. Só que cada, cada turno a gente tinha um supervisor. E o turno, o supervisor do segundo turno, era um puta do arrombado, velho. o cara folgado da porra. Cita
4: nome, cita nome. Ah, no pau.
5: Aí, aí, você me complica.
3: Não, cita nome não, cara. Você vai ter que editar tudo. O José não vai editar tudo. Continua aí. Eu então não acredito nem. no que eu ouvi. Nada, eu sinto de boa. Rosenildo, pau no cu. <risos>
5: Rosenildo. <risos> não, mas não precisa editar. É só mandar o Vagnão tomar no cu. Eu não entendi, okay. foi porra nenhuma. Aí, o... Esse cara, ele tinha problema com todo mundo. Que ele queria usar da superposição de supervisor dele para humilhar a galera, mandar a galera fazer uns trampos lá que era totalmente contra as políticas de segurança da empresa. Aí quando a galera se recusava a fazer, meu, ele esculachava, xingava Você de falando de isso, pra
4: baixo. eu só consigo imaginar o Michael Scott mandando o Dwight fazer tipo algum treinamento anti incêndio, sabe? O pessoal não, só consigo imaginar isso.
5: Meu, era uns trabalhos em altura sem assim, cinto de segurança. Era mexer manutenção das máquinas Sem desligar a energia Caralho
4: Eita cuzão oh,
5: ah, Pode, ir, mete, você, mete né? o dedo aqui dentro dessa serra Não
2: tá nada não, pô
3: Imagina você mexer com energia Um negócio que pode Um negócio que derrete aço Pra você ter ideia Imagina o que não faz com o ser humaninho
2: Bobeira, Óculos de segurança que, que óculos, pô, que que é isso? Ó,
4: oh, tá vendo aquele caldeirão ali? Entra lá, entra lá Vê se tá quente, vê se tá quente lá, põe a mão Põe a mão, mi ah, põe Ó, Tá quente, tá quente, né? gente, tá, tá quente. quente
5: Viu, remendar, às vezes a calha de transporte de? Isso aí a gente trabalhava Na fundição, a calha de transporte do Do metal líquido às vezes quebrava Nossa,
4: aí, cuzão
5: Pra não parar a máquina Porque depois de... Entre setup e partida da máquina Levava mais umas 10 horas Pra não parar a máquina Meu, fazia um esquema de 3, 4 cara lá E segura daqui E veste 4 ou 5 luvas dali e escora com as costas o negócio Meu, era um bagulho muito foda Só que daí é, Eu entrei pra trabalhar no turno desse cuzão aí E meu, eu naquela época era meio...
3: O Rodney é, meio morto. O Rodney, Rodney caiu? caiu?
6: Morreu. Puxa, mas cara... empurraram ele. <risos> Parece que os caras achou ele. ele. Não, Não, ele tá na com ligação ainda, pô. Ô Rodney, refala aí, cara. Eu te entendo. Assaram ele, é de assaram emprego. ele. Não, pior que eu entendo ele. Eu quase me meti numa empresa aqui de Maringá que mexia com tecido, e os caras falavam, ah, põe a mão aqui no meio da máquina se mexendo com esse monte de rolo de metal. É só é entrevista de tira emprego. Rápido, tira rápido. Cara. É, é, é. Aqui em Maringá, da hora, né? Sul, meu país. Caralho, velho.
2: É um cara, de segurança do trabalho. Pior que eu conheci um maluco que ele trabalhava com isso. Aí ele, ele falava tipo, tem que usar aqueles como é que é o nome? É tipo protetor, protetor auricular, né? Que você, tipo fone de ouvido, né? Que você mete dentro do, do, do ouvido, né? Pra, pra, pra proteger a audição, né? E aí os caras eles co, começaram a vender esse protetor, fone de ouvido que parecia o protetor auricular. E, 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 e o nego no meio da fábrica, assim, no, no chão da fábrica usando essa porra. É perigosíssimo, assim, tipo, tu não ouve um alarme, tu não ouve um, uma chamada, sei lá, tá caindo um pedaço de vidro na tua cabeça, você não ouve alguém gritando, olha, tá caindo. Aí, porra, ele encontrou, ele encontrava um maluco com isso, era, era demissão, né, cara, porque, porra, não, não tem porque se acontece qualquer merda com o cara dessa empresa, se pode. não tô defendendo a empresa direito eu, mas também, né, o cara sem noção fazer uma, uma porra dessa de um não seguir esse, esse, esse tipo de política, né? Achando que é frescura, achando que é
4: bobeira. Né? Teve uma vez que foi engraçado na minha casa que teve uma puta treta entre minha mãe e meu pai. Que meu irmão tava procurando um emprego, né? Aí chega o meu pai todo feliz. Ah, arrumei trampo pra você, não sei o que, não sei o que. Com um colega meu, você deu sorte com o um rapaz que tava na vaga saiu. Aí abriu essa vaga pra você, não sei o que. uma vaga boa, não sei o que, não sei o que. Aí pá. Meu irmão foi trabalhar. Foi um dia, foi dois dias, foi três dias. No quarto dia ele chegou pra mãe e minha mãe falou assim: Ah, eu descobri porque. O rapaz saiu da minha vaga. Aí a mãe falou: o que aconteceu? É que ele morreu trabalhando lá meu amigo, mas deu uma confusão na minha casa minha mãe gritando com meu pai então você disse que ele teve sorte que o rapaz morreu e ele entrou no lugar mano, mas deu uma treta tão grande, tão grande tão grande, que meu irmão trampou um mês aí se acidentou, quase morreu e parou de ir também Olha foi, era sorte. muito legal Destino. muito
3: bem, né, é, o processo é... foi revisado, né, depois da morte de uma pessoa, né,
4: é cara não, não, meu cara, o meu pai ele era aquele cearense, tá ligado tipo assim, não importa o que você esteja fazendo a vida, se você ganha 3 milhões sentado, você é vagabundo, você tem que levantar e suar de algum jeito, você tem que fazer alguma coisa suando, Certíssimo. só tá trabalhando se o seu trabalho tira suor de você Certíssimo. e meu amigo, ele bota ele já botou meu irmão e eu em cada encrenque, em cada furada tipo, puta que pariu é, ele, é, ele é mecânico e, mano, eu acho que ele inventou o jovem aprendiz no Brasil, porque tipo direto quando eu passo na, na mecânica dele, tem uns molequinhos de 7, 8 anos, de 12, 14... Aí é o legal que é o quê? É uns molequinhos pra soltar umas porcas de cabeçote, tá ligado? Mano, se algum de vocês já mexeu em motor de carro, sabe que cabeçote é um bagulho apertado pra caralho! E aí eu vi uns molequinhos de 12 anos quase se cagando pra soltar uns parafusos, sabe? E eu falava, mano, um pai ah, é, deve é, é, de amor é, é, pro...
2: Pro filho. <risos> é, criança que é bom trabalhar com a mão pequena, né? Aí dá pra botar no motor. Assim.
4: Já avisei que vai dar merda
2: isso. É bom, melhor.
3: Eu é, bom tem padre
4: medo. que pensa igual, né?
2: É, exatamente
3: aí. Olha lá, o Rodney, ué, não tô me ouvindo? Eu o já o mandei mesmo? ele
4: sair e entrar de novo.
6: Caralho, arrombado. Já tem entrevista de emprego que eu tive que andar no meio da estrada, que eu tive que ir no meio de um milharal queimado. Fiquei fiquem machu... você queria Você queria trabalhar na máfia? Quase isso. O lance era é o seguinte: a empresa passou um endereço totalmente errado. E é que, assim, começando a gente é trabalhador aqui de Maringá, né? Eu peguei a vaga, beleza. Eles falaram, vem aqui qualquer hora, beleza. Eu vou de tarde, que é mais tranquilo, né? Geralmente de manhã você vai na empresa, você assim, ninguém consegue te atender, porque os caras não trabalham demais. Ou sei lá, você dá uma desculpa. Nossa, é, um, nossa, é uns rolos. Tá, beleza, vou de tarde, pessoal, tá tranquilo. Vou lá, aprendo o trabalho, beleza. Imprimo meu currículo, vou. Os caras dão o endereço errado. Chego lá, sou maltratado por todos os funcionários. O pessoal diz, ah, você devia ter vindo de manhã. Detalhe, então, inverno aqui então de Maringá é forte pra da caralho. Puta. Não, exato. Olha, na ficha. Na ficha que eles deram, nas informações que eles deram pra agência do trabalhador. Vem qualquer hora. Aí você reclama, que que ter vem de manhã. E detalhe, nem era RH que tava me tratando. Era a moça que, sei lá, era a faxineira, tipo... A faxineira que cuida do pagamento dos funcionários só pode. E eu tive que voltar pra Maringá porque a entrega era nos arredores. E mano, pra chegar nessa empresa eu tive que pegar dois ônibus. Eu tive que ir andando por uma estrada, quase foi atropelado. Eu tive que pular pra não ser atropelado por um caminhão rápido. Rápido pôr um cacete. Tive que me embrear lá no meio de um mato que tava tudo queimado ali. queimado. que biboque, Domir. Não, isso não é nada. Eu já fui fazer entrevista de emprego numa casa de shows. E, cara, eu cheguei lá, sabe quem fez entrevista comigo? O travesti. porque que a casa de show era um puteiro. E isso não foi a primeira vez. Eu fui fazer entrevista de emprego pra trabalhar num hotel. Sabe o que era? Um puteiro. E o cara que me entrevistou era o traficante. Eu, eu quase <risos> ah, uma, uma vez eu fui
4: fazer uma, uma entrevista numa videolocadora, sabe o que
6: era? Um puteiro. Não cara, é aquele negócio. O Maringá tem uma grande oportunidade de emprego se você conhecer o dono. Foda, aqui dizem, ah, o Sul é meu país. Verdade, o Sul é seu país, só o seu país, porque. Só pra você pariu.
2: também, né? Porque...
6: É, é foda. É que assim, Maringá, realmente, ela é uma cidade universitária, ela tem bom planejamento, boa arborização, uma cidade é assim. Muitos puteiros. Também, principalmente na região do centro, região da Avenida Colombo, para atender os caminhoneiros, né, a gente tem... Os Aí melhores... ó, próxima
4: ideia errada, encontrando ideia errada, na
6: Avenida Colombo e Maringá, hein? Sim, sim, eu, eu guia vocês, eu tenho vários amigos aqui que adorariam conhecer... <risos> É, é pior que os meus amigos reclamaram dizendo que a ideia errada e o Crazy Cash é tudo uma merda, né? Vai tomar no
1: cu! Mas daí eu eles vão conhecer vocês e
6: acho que eles podem mudar de ideia. É, olha que legal. Mas, cara, é que assim, o que eu digo? Eu cresci, nasci em Maringá, já viajei pra Ribeirão Preto, pra Curitiba e tal. Posso dizer, realmente, Maringá é uma cidade muito bonita, muito tranquila... ...verborizada, com excelentes faculdades... ...mas é aquele negócio, é muito caro viver aqui... ...uma coxinha aqui em Maringá custa... ...três coxinhas qualquer outra cidade aqui do Paraná... O São de Curitiba que também é cara... ...é foda, mano... ...para um trabalhador que se mantém em Maringá... ...geralmente é uma as de satélites... ...como, como Sarandi, Paysandu, Marialva... ...é aquele negócio de custo de vida... ...Maringá, ela demanda muito o custo, né... Do, ...eles querem os profissionais como programadores... ...profissionais com conhecimento em informática avançado e tal... Mas é que o negócio, eles não pagam o suficiente. Eu, se, eu acho que os programadores do grupo já devem ter ouvido falar que Maringá é um grande símbolo de tecnologia. E é mesmo, a gente tem várias empresas de TI que são referências, inclusive internacional. O problema é que a pessoa acha que qualidade de vida de Maringá está incluindo pagamento. Só que viver em Maringá e pagar é foda. Teve muito Maringaense, né, ou pelo menos os programadores que viviam em Maringá, foram para São Paulo, Rio e Brasília, e voltavam para a cidade. Mas eles só voltavam quando eles estavam com muito dinheiro. Porque, de novo... Maringá é uma cidade de custo de vida ridiculamente elevado.
2: Eu Caramba, que
6: não tinha ideia disso. Eu vou ser sincero, a cidade é linda. Se vocês quiserem ver, eu posso, podem ver na internet, né? Os poucos pontos turísticos, mas vocês vão ver que é ponto turístico lindo, organizado, bonito. Mas aquele é um negócio, Maringá é um sítio iluminado.
2: Vocês ficam falando essas histórias assim, agora eu vou falar das minhas, que eu, eu, eu não tenho muita história assim de, de perrengue, trabalho, até porque, tipo, eu trabalhei em. Agora eu tô trabalhando no segundo lugar propriamente dito, porque o meu primeiro em de empregos, na verdade, foi no um estágio. Né? Então, meio que não é exatamente trabalho. Mas, é, nesse agora, cara, tipo, agora com esse lance da pandemia, é, eu sempre trabalhei com, com home office, né? O meu primeiro trabalho é, foi home office, é, boa parte de home office, né? de vez em quando eu ia no escritório. Esse agora tá total home office, né? Por causa da pandemia tudo e tudo mais. Só que é uma parada de uma agência de publicidade, cara. E aí, tipo, eu tô fazendo, eu tô trabalhando pros dois lugares, sabe? Porque, tipo, nesse primeiro lugar é meio que, é, Eu sou prestador de serviço, né? Quando o cara precisa de algum material, de alguma, alguma coisa programada e tudo mais, eu vou lá ele Fala me um pede. Free. É, é meio que eu sou um freelancer é, contratado, sabe? Tipo, ele me paga um valor por mês pra eu estar à disposição do, do que ele pedir pra, pra, de trabalho, saca? É, não é uma grande quantia, mas é um Porra, me dá muito espaço para, por exemplo, estudar, fazer curso, essas coisas, que é o que eu tô querendo agora. E, e aí, pô, surgiu essa outra oportunidade aí que, eu, que me procuraram, né, para trabalhar como, entre aspas, programador. E... E lá, ah, vou, vou pegar para ver qual é também, né, vai entrar um dinheirinho extra na conta, né, e tal. Cara, quando começou, assim, a, a, a negociação para contrato, eu já fiquei meio, cara, foda. Porque, tipo, era muito burocrático, saca? Os caras me mandaram um contrato... Pra, pra prestar serviço, sendo que seria só por um mês, porque o rapaz lá que era programador, ele ficou, ele teve tendinite, aí, eu, aí era pra eu substituir ele. Aí eles começaram a vir com um papo assim de tipo. É, aprender mais pra, pra aprender melhor o trâmite das coisas pra eu ficar lá mais tempo. Eu fiquei meio cara, sei lá. Enfim, vou, vou ver esse mês e vou ver qual é. E aí começou o trabalho, né? Começou a carreira de trabalho. Mano, eu não sei se vocês já tiveram alguém daqui, já teve experiência com agência. Eu acho que não, né? Tipo, ninguém aqui mais é design Cara, eu eu tem eu... uma amiga que é, que é tenso a parada. É de publicidade ela, assim, marketing, as coisas? É, então. Cara, é bizarro o fluxo de trabalho. Eu tô muito puto com essa parada. Eu, eu, eu todo dia eu saio querendo dar um tiro no meu cu, de tão puto que eu fico fazendo essa porra. Porque, tipo assim, eles já eles, eles chamaram alguém que, entre aspas, programa pra ficar fazendo e-mail marketing. E, assim, não é a coisa mais difícil do mundo. Eu faço isso com o pé nas costas, assim, porra, o HTML, bobeira. É, os é... push notifications que
3: você faz, né? Sim.
2: Basicamente, basicamente, assim, mas é, é estrutura de e-mail marketing mesmo. Fazer table, é, fazer tabela em HTML. Aí, de vez em quando, tem, aí tem um layout no, no Photoshop e eu tenho que recortar umas imagens pra colar no, no HTML. Enfim, só que é só que a foda... O que é foda é o fluxo de trabalho. Porque ele, ele é uma parada que é assim... Começa o dia, 9 horas da manhã, eu centro no PC. Aí eu entro lá... Eles, já, eles têm um sistema de trabalho, né? Que eles, eles é, vão repassando o trabalho pra você. Aí eu vejo lá, no dia eu tenho que entregar até meio-dia, sei lá, quatro trabalhos. Aí eu vou lá, vou fazendo as paradas. Aí eu tenho que pegar o que, o briefing que me passam, aí eu vou atrás do, da referência que me mandam, aí eu tenho que hospedar a parada, tenho que testar o e-mail, tá. Só que tipo, eu faço o primeiro, tô no meio do primeiro, já surgem mais cinco trabalhos pra tarde. Aí eu fico, porra, peraí, calma, tem quatro para fazer ainda, já me surgiram mais cinco. Aí eu mando o primeiro. Quando eu começo a fazer o segundo, já, já começa a me chamar no WhatsApp falando que tem alteração no primeiro. Aí é o tipo de coisa que é, 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 não, não dá, eu não me sinto concentrado no trabalho, saca? Parece que eu não, não tô fazendo cara, alguma é. coisa. E eu, eu tenho que fazer, tipo, três trabalhos ao mesmo tempo. Cara, e, só, é. e a gente piscando no WhatsApp falando, ó, oh, corrigi isso aqui, entrou mais trabalho aqui. Eu fico, cara... Filha da puta, eu não tenho. Eu não tenho mão, eu não tenho cérebro pra, pra gerir isso ao mesmo tempo, cara. Que absurdo é esse? É ridículo. Chega a ser ridículo, ridículo mesmo de, de é, fluxo cara, de trabalho. E
3: propaganda é um ritmo muito frenético, cara. É muito foda. É,
2: é cara, é, é, é a única palavra que eu consigo definir esse fluxo, é, de, é ridículo, porque é muita coisa. Hoje mesmo foi um fluxo tão absurdo que eu não, eu não consegui terminar todos. Eu deixei acho que um ou dois assim pra, pra terminar amanhã e já tem uma porrada pra. E eu, cara, assim, eu já decidi, assim, desde sempre eu nunca, eu nunca me matei pra ficar, caralho, eu tenho que trabalhar pra cacete, é, tem que é, trabalhar 12 horas, é, é, trabalho enquanto eles dormem, sabe, essa filosofia, eu nunca tive essa parada, eu sempre fui muito, eu nunca quis ser o, o milionário, eu sempre quis ter uma vida decente. Então, pra mim, essa, 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 essa ambição, assim, de, de, de trabalhar 10 horas, 12 horas pra ganhar muito dinheiro, não, não me não me, não me toca, não me apetece. Você não é trouxa? É, meio que isso, talvez. Eu não sei. Porque o meu objetivo de vida não é ganhar muito dinheiro. meu objetivo de vida é trabalhar menos. para ganhar dinheiro ok, assim, quantias ok que ah, eu tenho minha casa eu posso fazer minhas coisas eu posso fazer o meu hobby eu posso pagar pode todas comprar o seu um,
3: um brinquedo que você queira
2: é isso eu não, eu não tenho essas ambições de não eu quero morar sei lá eu devo quer morar na, na Copacabana e para eu, cara pra mim eu tô suave morar em algum canto que que, que seja ok por agora sabe minha, minha, minha filosofia de vida por agora é essa tenho essa essa esse privilégio de pensar assim mas eu não eu não, não me importo com um grandes fortuna e, e eu já decidi, cara, eu não vou ficar mais, mais de um mês nessa porra... Porque, cara, é desgastante... É, é, é um fluxo anormal de, de processo que você tem que ficar fazendo... Parece que nada que eu faço Realmente tem alguma serventia De tantas vezes que, que pedem correção de, de qualquer coisa
6: Não, eu entendo o que você tá falando Muitas vezes, quando você trabalha com jogos Por exemplo, pessoas às vezes muda o projeto do jogo várias vezes, por questão de design Mas uma coisa que eu aprendi com jogos Que serve para arte, propaganda, é o seguinte Quando você faz o jogo umas 30 vezes O jogo fica é uma merda, Porque que em ah, novo e o Final Fantasy XV, sobre esse processo dos caras remexerem o jogo 15 vezes e ainda botar a culpa no estagiário. Nossa. Dizer ah, a culpa é do outro cara e tal. Não. Realmente, o, geralmente em empresas que mexem com criatividade, é muito comum que pessoas sem criatividade e competência metam o dedo e comecem a cagar no projeto. O que, é que acontece com você é o que aconteceu com a Gearbox do Kinoke com é Square Enix no Final Fantasy XV também no Kingdom Hearts 3 que saiu esse ano. Cara, mano, é, é uma testada de burrice, velho.
2: Não, mas é que tá. Não, meu, é, o pior é além de tudo, é que não tem absolutamente nada de criativo nesse trabalho também. Porque, por exemplo, nessa eu, eu faço o um comparativo entre a, as duas empresas que eu estou prestando serviço, né? Chama é de empresa 1, que é a empresa que é maneira, que eu tenho uma... que eu, eu ganho uma, uma quantiazinha ok, e fico à disposição dos serviços que eles precisam, e essa outra, que eu trabalho oito horas por dia, até mais, às vezes. Tipo, hoje eu tive que parar de fazer coisa sete e meia, que eu, eu fico puto com isso, porque eles queriam alguma coisa lá pra ser entregue. Essa é essa empresa dois. A empresa um, porra, eles me dão uma liberdade criativa maneira, sabe? De, tipo, ah, a gente precisa de uma página aqui, de uma home page. Aí eu vou lá, desenho, falo pra eles por que eu fiz tal coisa. É, o pessoal não é de design, né? Então eles, pô, me escutam. aí Ah, quer corrigir tal coisa? Eu, ah, beleza, eu acato as ideias dele e tudo mais Nessa não, nessa é simplesmente trabalho Mecânico, é, é o trabalho de corno Que eu falo, sabe, tipo, é só Ficar copiando colando coisa, recortando coisa Processo, processo repetitivo Só que é muito processo repetitivo muito, muito, Muita quantidade E, e não cara, não vale O meu esforço, não vale o meu tempo fazer essa merda sabe? Real mesmo, não vale Eu me sinto bolado Mas eu já decidi que nesse é mês bom, eu vou é bom, bom, que que você, é
3: bom isso, É bom que você já delimitando isso agora Evita de você ficar frustrado ah, depois Sim, pois, sim,
2: sim, total, cara total e, e já me delimitou o fato de que eu não vou ficar aceitando Trabalho por causa de dinheiro, cara Não, não, não vale a pena, não vale a minha saúde
3: É, cara, o, a área de TI é meio Tenso por causa dessas porra aí mas
2: Ah, e, eu, eu queria só comentar Um pouco sobre o meu, meu estágio que apesar de não ser trabalho formal Ser estágio, foi, eu acho que o melhor lugar Que eu já frequentei pra, pra trabalhar Assim, o ambiente, a equipe O trabalho em si também Ele era numa, numa, num museu que era conveniado com o IBRAM, que é federal. Então, era uma instituição pública, né? Então, tinha verba boa, tinha... Apesar da estrutura não ser tão boa, estrutura que eu digo até é, tecnológica, né? Tipo, computador, essas coisas, não né? eram das melhores? Mas tinha lá, ok? O museu em si era maravilhoso, mas as pessoas eram muito boas, sabe? Tipo, eu tenho contato com todas as, as pessoas de lá até hoje, assim, de, da equipe, é, tem festa. Equipe assim. boa, né? É, cara, assim... A, era majoritariamente mulheres, é, e assim, pode até só machista, mas tipo assim, quando eu fui pra essa empresa 1, era num apartamentinho na, em Copacabana, que servia de apartamento pra, de, de moradia pra um dos funcionários lá, um dos sócios. Uma coisa que eu ficava muito bolado, que é tipo estilo startup, assim, ah, tem apartamento aqui na Zona Sul, a gente tem os computadores aqui, a gente trabalha aqui. Porra, eu ia na cozinha, mano, não tinha, não tinha garfo pra eu comer na minha marmita, na minha marmita. Porque nego não lavava a louça. Caralho, porra, não lavava louça. O maluco mora aqui e não lava louça. Aí tinha lixo. Eles deixavam, tipo, lixo na, na cozinha ali, da lixeira, uma semana, assim, pra jogar fora. Tinha umas oito umas garrafas de coca, dois litros lá vazia, assim, por uma semana, no chão da cozinha. Eu ficava muito puto com isso. Eu ficava puto com isso. Lá nesse, nessa, nessa... No museu, não. No museu, porra, as paradas eram organizadas. Não tô dizendo que é porque eram mulheres, tá? Eu tô dizendo que é porque a, a equipe em si era, era, era mais bem estruturada, sabe? Era meio... Tinha mais noção de trabalho De ambiente de trabalho Foi um choque gritante Quando eu saí de lá E fui pra essa empresa, cara
3: É foda quando a gente Pega um trampo meio merda, né? E tu, Ricardo? Ô, oh, caralho
2: Que isso? Fala do teu trabalho, Ricardo Não
3: cara, eu já tive uns um trabalho, cara meus traba... hoje em dia meu trabalho é bem, bem, de... bem mais de boa, é correria, porque TI é correria mesmo, mas... É,
2: mas tá home office também, né?
3: É, tá home office então eu já, eu já peguei uns perrengues quando eu tava na época da faculdade que daí eu trabalhava em fábrica, né, cara em fábrica é aquele ambiente zoadaço, zoadaço, então eu não tenho nenhuma história cabeluda assim, que não seja envolvendo a sede moral <risos> com a galera. Pô,
2: mas uma, uma... isso até eu acho que é uma, uma... um ponto bom pra gente falar que a a gente estava falando, era com o Rogerinho, né? Do, do trabalhar com programação, essas coisas, né? De, das vantagens. Né? Cara, a área tecnológica, assim, fica até a dica para quem tá ouvindo, cara. A área tecnológica é uma área muito boa para você, é, você trabalhar em questão de estrutura, sabe? De você. de conforto. Porque, porra, muitas das vezes as empresas elas não, não exigem coisas que, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar de advogado no escritório, aí nego tem código de vestimenta. Cara, que coisa ridícula isso hoje, dois 2020, filha da puta falando que você tem que usar camisa social no centro da cidade com a de 40 graus. Ah, toma no teu cu. Né, Código
3: de investimento europeu num no, no, no país tropical.
2: Exatamente, cara. Tipo, porra... Viu? não tem noção das coisas. Com essa área de tecnologia, cara, eu acho que é a área que, que menos liga, pra, por exemplo, para diploma, sabe? Eles se importam com a tua produção. Se eles chegam e perguntam, ah, precisamos de um, de um desenvolvedor react, por exemplo. Aí eles veem se você tem um portfólio, se você sabe produzir, você atende a demanda e é isso, mano. Aí, se tu manja da parada, eles vão lá e te, te chamam. Tanto é que um monte de desenvolvedor react que conheço não tem nem faculdade, né? O pessoal só, desenvolve, só é programador mesmo.
3: É, cara, o que eu aplico hoje não tem nada
6: a ver com a
2: faculdade. Eu, eu também. Eu, eu, eu também, impressionante.
6: E, e só pra dizer uma coisa, aqui em Maringá tem muitas convenções de programador e tal, tá briga de água do caralho. Mas uma coisa que eu percebo é que o pessoal que fica pra faculdade geralmente não quer nessas reuniões. E olha aqui tem pizza, Budweiser, o caralho a quatro. Para ah, não não vale talentos. a pena, não me compra com pizza. Não, não. Mas o que eu quero dizer é que geralmente aqui em Maringá eles tentam achar novos talentos, fazer o pessoal. Porque aqui em Maringá a gente tem assim, de TI, Softbike. Ah, cara, várias... eu super
3: iria desses meetup, cara? Eu super iria. Se convidasse, eu ia. Ah, ok, não, é que tá.
6: A molecada que é de informática da faculdade não vai. Eu tenho dois amigos meus que mexem em programação. Um é programador, outro é engenheiro. Falei, velho, ela tem cerveja e pizza à vontade e você ainda aprende os negócios de programação. Eu sou programador de videogame, mesmo assim eu cara não...
3: Mano, é, é que o cara, não, é que o cara não, não entende que network é uma coisa que fica, né, cara? É um, é, fica. Ah, é uma merda, é balela, meu. Cara, tem, por exemplo, tem cinco anos que eu me formei na faculdade, que eu não vi um amigo meu, cinco anos depois ele tava me indicando por causa do que ele me conhecia na faculdade, tá ligado?
2: Ah, mas então, mas é meio que o, o, o network, nesse, até nesse caso que você falou, foi feito na faculdade, não foi feito nessas, nessas paradas, sabe? Essas paradas é, é muito sim. pra ego, cara. É muito convenção de coach para vender por sabe? Não, não acho que seja a, a chave para muita coisa, esse tipo de convenção. Eu já fui em um, um ou dois pits, assim, dessa. pitch, né? Que. Eu chamo, que... Porra, eu fiquei, eu ficava lá sentado ouvindo o cara falando um monte de merda sobre o mercado, que eu ficava, cara, que bosta esse, esse, essa abordagem que ele tá falando vai ser engolida daqui a cinco anos, sabe? Tipo, é o aquelas aquelas estruturas hierárquicas arcaicas, que é uma coisa que eu odeio nesse trabalho atual, que é você ter que responder para uma pessoa, para essa pessoa responder para outra pessoa, para aí sim responder ao superior. Cara, essa, você que Geralmente ter... não tem
3: nada a ver com a sua
2: área. É, sabe? Que não sabe nem o que tá rolando durante o processo e essa, essa, essa hierarquia vertical cara, isso vai ser engolido, já, já, já tá sendo engolido agora, sabe, vai ser engolido daqui a alguns anos, e enfim na área da programação, inclusive, é uma coisa que, que pra, já, já é meio já tá meio até de lado, né quando você joga assim, um, quando você trabalha com, como é que se chama, com, com Git, né, que é particionamento, essas coisas é, versionamento de código versionamento de código cara, isso daí já, já, já é uma coisa que mostra horizontalidade, você já já pensou nisso, que é, é uma coisa horizontal, você tá compartilhando o teu código entre diversas pessoas, que todos podem ver ao mesmo tempo, ou atualizar ao mesmo tempo. Cara,
3: hoje eu não consigo imaginar um programador viver sem git, mas isso daí vai ficar pro cast de programação. Bom, então é isso daí, senhores, nós tivemos aí um cast aí interessantíssimo, sobre várias histórias aí de padres exclusões, de, de trocação, e é isso daí. Opa! Curte, errada, curte nosso feed, De isso, na vida. peça na vida, semana que vem, tem mais, e até logo. Beijo!
4: Eu só queria dizer que o é um cuzão.